0: Bienvenidos, ¿Cómo están? Soy Ciro Procuna y esto es Zona de Gol. Qué gusto que nos acompañen. Recuerden, suscríbanse a este podcast, denle like, pongan sus comentarios, sus puntos de vista, especialmente en la plataforma de iTunes. Ahí estamos al menos una vez por semana con temas de actualidad en el mundo del deporte. Vamos a comenzar con algo que tiene que ver con el fútbol internacional, luego algo de fútbol nacional y, por supuesto, no puedo dejar pasar la renovación de contrato de Patrick Mahomes. Estamos entrando al mes de julio y este viernes se llevará a cabo el sorteo de la Champions. Uf, pasó tanto tiempo de la ronda de octavos de final que se interrumpió a la mitad al día de hoy, que creo que es oportuno recordar qué fue lo que pasó para lo que viene el próximo viernes. Ya están clasificados el Paris Saint-Germain, el Atalanta... Leipzig y Atlético de Madrid, el Leipzig con señales muy muy diversas en la renovación del fútbol de Alemania, el Atalanta goleador se mantiene entre los equipos revelación del fútbol de Italia, el Paris Saint Germain no juega hace meses y el Atlético de Madrid pues está empezando a mimetizarse con el Cholo Simeone, como ha ocurrido a lo largo de toda su gestión. Ahora con un montón de cambios, cada vez más parecido a lo que pretende el técnico. Afianzado en el tercer lugar, no va a subir más allá de eso, pero dejaron en el camino al Liverpool. Hicieron tropezar al Barcelona en, eh, en jornadas anteriores. Entonces el Atlético es un equipo al que hay que tomar con mucho respeto. Viene el sorteo entonces y en principio tendrán que definirse el destino de los cuatro juegos que todavía están pendientes. De ahí se llevará a cabo el sorteo y quedará conformado el camino completo rumbo a la recta final que se llevará a cabo en territorio portugués. A ver, ¿cuáles son las otras cuatro llaves que se mantienen pendientes? Bayern Múnich contra Chelsea, esta es tal vez la más sencilla, pero donde puede quedar sembrado un gran candidato a ser campeón, el Bayern ganó... 0-3 en Londres ante el equipo de Frank Lampard, me tocó transmitir ese partido y la verdad es que el Chelsea ni las manos metió el Bayern en un modo asesino para efectos futboleros, eh, demostrando todo su poderío, me tocó transmitir al Bayern Múnich en la etapa de grupos no andaba tan bien como ahora y aún sin estar tan bien ganaba los partidos, ¿cómo los ganaba? pues con Lewandowski cuando no se le veía tan bien, qué sé yo, el otro equipo dominaba, ya saben que se acerca ante la portería rival y desperdicia, aparece Lewandowski, ¡pop! Uno, dos goles y a otra cosa. Y el Bayern pues tiene al mejor centro delantero del mundo, a un Lewandowski que no se cansa de anotar y que no nada más... En etapas anteriores, también ahora en la reanudación, donde han ganado los 11 juegos posteriores a la reanudación, los bávaros se mantienen en, en un gran nivel. ¿Cuál es mi única preocupación con el Bayern? Todo el tiempo que va a pasar desde su último juego de competencia contra el Leverkusen hasta que estén entrando en acción contra el Chelsea, que esta serie la tienen casi liquidada, pero va a pasar prácticamente un mes. De hecho, van a darle 12 días de descanso a sus jugadores. Creo que el Bayern lo tiene todo. Tiene profundidad en la banca, tiene jugadores experimentados como Neuer, como Boateng, como Müller, al que han recuperado. Tiene un delantero derecho como Lewandowski, serio candidato al balón de oro. Tiene juventud con Alfonso Davis, si no lo han visto, ese lateral izquierdo de 19 años, canadiense sobresaliente, empezó siendo atacante por el costado izquierdo, lo transformó Hansi Flick en lateral izquierdo y hoy tiene en la banca Lucas Hernández campeón del mundo con Francia imagínense nada más, entonces el Bayern va a pasar la aduana del Chelsea y enseguida lo tendrá alguien en el sorteo para los cuartos de final el equipo de la Juventus va a enfrentarse al Olympique de Lyon Lyon ganó 1-0 en el partido de ida, eh, pero no juega hace meses, lo mismo que, que, que comentamos con otros equipos, no el eh, Lyon apenas jugó un partido amistoso contra el Niza el fin de semana va, tiene otro programado contra el Paris Saint-Germain pero un duelo de competencia pues nada que ver, eso es un amistoso nada más de preparación como para irse volviendo a poner en tono físico la Juve va camino a otro Scudetto la, la Juve después de la Copa Italia ha, ha sido implacable Cristiano y Dybal en plan goleador, cuadrado cada vez mejor por el costado derecho, le pasaron por encima al Torino, entonces tienen que remontar ese 1-0, tienen la ventaja de la localía, se va a disputar en su estadio, la Juve creo que tiene las garantías para poder ganar. Vamos con los dos gigantes de España, porque ¿cómo generan comentarios por lo que está pasando en la liga? A ver, el Barcelona sí creo que es un platillo que me quiero comer aparte. Antes vamos con el Real Madrid. El Real Madrid que va a enfrentarse al Manchester City, tendrá que ir a Etihad para enfrentar al City que fue al Bernabéu a ganarle 1-2. El City ya perdió la liga, pero demostró que puede reconectarse con su mejor versión cuando se lo proponga. Además tiene muy claro a lo que debe de jugar con Pep Guardiola y lo demostró con la goleada que le puso al Liverpool, un Liverpool que todavía, todavía traía serpentina y confetti después de eh, coronarse campeón de la Premier, pero también puede desconectarse en seco como lo hizo días después contra el Southampton. Eh, además, no puede olvidar el City que está todavía sancionado con el tema del fair play financiero. Si se mantienen las cosas como hasta ahora, no estaría disputando la próxima Champions. Y el Real Madrid está en una faceta en una faceta efectiva, muy madura, de conceder muy pocos goles. De hecho, Thibaut Courtois va para eh, coronarse como el portero menos goleado, es decir, para ganar el trofeo Zamora, ese que había ganado durante, ¿qué fueron? ¿Cuatro o cinco temporadas? Cuatro, me parece. Jan Oblak, del Atlético de Madrid, bueno, el sucesor va a ser Tibó Courtois. Y es que no le anotan un gol al Real Madrid ni por equivocación. Vinicius también ha dejado buenas cosas en el retorno, pero el mejor sin duda, Karim Benzema. ¿Qué nivel el de Benzema? Nadie como él en este regreso para el Real Madrid que gana a los Simeone por la mínima 1-0 y algunas veces con penales, penales dudosos que dan para el comentario, qué sé yo. Ahora, si ganan por la mínima, 0-1 en Etihad, pues eso no le da para dejar en el camino al Manchester City. Entonces, Ganando a los simeones no le va a dar al equipo de Zidane, tendrán que anotar algo más que un solo gol. Entonces, digo, sí me parece importante porque ese se ha convertido en el sello del Madrid últimamente, pero de que es un equipo efectivo que además se siente muy cómodo jugando la Champions, eso es indiscutible. Y el City, pues con la ausencia del Kun Agüero, que lo tuvieron inclusive que operar para esto último, que se convierte en una... Prueba muy, muy peligrosa para el Madrid porque eh, todo lo que le queda al City es esto. Entonces hay que aferrarse a este último pasaje. Barcelona. A ver, el Barcelona contra el Nápoles. Empataron a uno en el San Paolo y ahora el juego de vuelta será en Camp Nou. No tengo duda que de todos los involucrados en la Champions, el que tiene el acento puesto, la presión más alta es el Barcelona. Porque corren el riesgo de irse en blanco en esa temporada. La Liga ya se les ha ido, yo sé que matemáticamente todavía pueden resolver algo, pero la Liga se les ha ido, y yo sé que vienen de su mejor partido, desde la reanudación contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, pero todas las señales anteriores que vienen entregando son muy difusas. Lo único que es consistente y puramente sólido es eh, Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo. Pero está muy claro que no creen en Quique Setién, como tampoco creían en Ernesto Valverde, el que apenas fue destituido el 12 de enero, me puse a checar la fecha, 12 de enero y ya otra vez quemando otro técnico, pues ni que fuera el ascenso MX, o sea, de, de verdad, eso, eso difícilmente ocurre en un equipo de la talla del Barcelona, bueno, pues ya tampoco la escuadra aquí que se tiene, eh, lo que pasó con Griezmann en el partido contra el Atlético fue escandaloso, que le dio dos minutos a un jugador que les costó más de 100 millones de euros, Ahora lo, eh, le, le dio la titularidad y le respondió con un partidazo. Si se logra poner a tono Quique, eh, eh, Antoine Grisman y entenderse mejor con Messi, pues puede ser una gran herramienta para salir adelante de esto. Pero todas las señales predominantes después de la renovación para el Barça han sido difusas. un equipo pesado, denso, que le cuesta mucho trabajo abrir el hostión del equipo rival. Y bueno, además traen el equipaje de lo que pasó en las dos Champions anteriores. Lo que pasó ante la Roma y ante el Liverpool en Anfield. Esos son, son piedras en el, en el equipaje que no pueden de las que no pueden olvidarse tan fácil. El Napoli, bueno, de, de, es campeón de la Copa Italia. Eso les habrá dado un envío anímico muy importante. Entonces, no deja de ser un equipo que puede ser eh, peligroso. Además, está bien dirigido el Barça... El Barça, yo insisto, cuando tienes esa presión adicional, puede convertirse en un gran enemigo, por muy, Lionel Messi, que tengas en tu equipo. Y, y otra cosa que me parece muy criticable para el Barcelona es lo de su junta directiva, especialmente de Josep María Bartomeu, que ahora vuelve a insistir en que el sistema arbitral favorece al Real Madrid. Y el Madrid filtra por ahí que todo es envidia. A ver, Bartomeu, ¿con qué cara viene a decir esto. Hace meses el discurso era la inversa. Todo tiene que ver con un sistema de videoarbitraje que sirve para maldita la cosa en España, que está puesto en manos de puros ineptos. Una tristeza porque es una buena herramienta eh, que, que le están fastidiando y va a llegar el momento en que van a decir, bueno, eh, vamos a quitarlo y sería una pena, porque sí creo que es una herramienta que podría tener una gran utilidad. Y ahora resulta que el Barcelona... ...que ha ganado ocho de las últimas once ligas... ...se queja del arbitraje... ...y es incapaz de ser tantito autocrítico... ...como para darse cuenta... ...que ellos han sido los principales causantes... ...de que hayan tirado por la borda... ...la ventaja que tenían antes de la reanudación... ...entonces, penoso lo de este presidente... ...si hay algo de cierto en eso... ...de que Messi se está replanteando su futuro... ...con el Barcelona... Eh, tiene que ver con la continuidad de Bartomeu, entonces pues eh, lamentable, todo eso habla de, 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 de la bronca, del quilombo dirían los argentinos que es Barcelona y eso rumbo a una eh, competencia de tan alto nivel como la Champions es un pésimo indicativo, bueno hacemos una pequeña pausa, hablamos del otro tema de la semana que tiene que ver con Patrick Mahomes, y su renovación de contrato con los jefes de Kansas City. Sí, están pendientes el próximo viernes, muy temprano, sorteo de la Champions, y estaremos eh, conectándonos de nueva cuenta en esta zona de gol para analizar lo que dejó el sorteo rumbo a la competencia de clubes más importante. Seguimos en Zona de Gol, soy Ciro Procuna, recuerden, suscríbanse en su plataforma eh, preferida, ya sea Spotify, iHeartRadio, eh, también estamos en eh, iTunes, eh, pongan su calificación, lo que les guste, lo que no les guste, dejen su review, dejen su comentario y desde luego que estaremos atentos a lo que nos digan. Vamos pues con este otro tema que tiene que ver con la NFL, bendita NFL, de verdad, siempre te entrega al menos una nota que se da para toda la semana aún cuando estamos en, en las condiciones que estamos pues, con una campaña incierta inclusive, bueno Patrick Mahomes renovó contrato con los jefes de Kansas City, 10 años más que se suman a los dos que le quedaban de su acuerdo vigente, todo el mundo se queda con el número de 503 millones de dólares y sí, es un número real que en el mejor de los escenarios Mahomes puede alcanzar pero, eh, a ver, aquí hay que considerar lo siguiente. Sigue siendo un montón de dinero, ¿eh? Sigue siendo un dineral. Pero, ¿cómo desglosamos el contrato? Recuerden que en la NFL el 100% de los contratos no es garantizado, a diferencia de las grandes ligas. En grandes ligas, si tú dices 100 millones por 10 años, te pagan hasta el último centavo de esos 100 durante los próximos 10 años. En la NFL es un acuerdo colectivo diferente. Una cosa es el contrato global, con los incentivos, etcétera, con un montón de mecanismos que sería muy ocioso de explicar en este momento. Y algo muy importante es el dinero garantizado. Siempre que ustedes escuchen que un jugador renueva contrato es, eh, lo, lo importante es el dinero garantizado. A ver, ¿cómo se desluza el contrato de Mahomes? 10 años de extensión de contrato, 450 millones. 140 garantizados. 140 garantizados. récord. Eh, cada cosa que he dicho, si sumamos los dos años que le quedaban, estaría sumando otros 27 millones, llegaría a 477. Con los 25 que tiene de incentivos, es que podría alcanzar los 503 millones. Eh, es un dineral, o sea de, de, como lo queramos ver es un dineral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograría esos incentivos? Bueno, ganando Super Bowls ganando nombramientos de jugador más valioso, básicamente eso que para la competencia que hay en la NFL pues tampoco creo que vaya a lograr todos esos objetivos que están puestos en el contrato lo cierto es que este contrato expira en el 2031 cuando Mahomes esté cumpliendo 35 años de edad, así que estará ligado a los Chiefs toda su carrera a ver, ¿suena escandaloso? sí, sí lo es y más en las condiciones actuales que se viven en el planeta donde los índices de desempleo se miden por millones, donde hay contracciones económicas hasta en Estados Unidos, que es un, un país poderosísimo en lo económico. Y la NFL es también una liga muy poderosa. Entonces, en, en ese sentido, yo confieso que sí me resulta hasta un poco agresivo el que se hablen de estos montos eh, en, en, en estos tiempos. Pero por otro lado, también creo que ya entrando a lo puramente deportivo, Kansas City hace lo que tiene que hacer tiene un talento especial de menos de 24 años que ya les entregó un anillo de Super Bowl, que el año anterior fue nombrado jugador más valioso de la NFL y son cartas de presentación únicas. Eso te habla de calidad, de longevidad y de un talento especial. Cuando tienes todo eso concentrado en un jugador que además es profesional y que tiene eso que en inglés definen como work ethic, es decir, una ética de trabajo impecable, pues tienes que amarrarlo el mayor tiempo posible. Y es lo que ha hecho Kansas City. Eh, sabedor el equipo de los Chiefs que vendrá más adelante un reajuste del mecanismo de tope salarial, que se va a renovar el contrato de televisión entonces ese tope salarial se va a incrementar, es entonces que podrán tener más tiempo para evitar que se desmembre el equipo normalmente los equipos que terminan dándole este, estos megacontratos a sus quarterbacks se ven en esa disyuntiva tope salarial, tú tienes más o menos 180, 190 millones para cubrir toda tu cuota si le das el 15, 17% a un solo jugador pues te queda el restante 80 y tantos por ciento para todo el plantel y entonces ya no puedes firmar a tu estrella de la línea ofensiva de la línea defensiva tu receptor abierto pues se te va porque en otro lado le ofrecen más y si existe la agencia libre, eso, eso está presupuestado. Ningún coreback después de ganar el Super Bowl que ha firmado su renovación de contrato multimillonaria ha regresado a ganar el Super Bowl. ¿Cómo lo puede evitar Kansas City con tres pilares esenciales que tienen en este momento ya dentro de la organización? Uno es Mahomes, el otro es el entrenador en jefe Andy Reid que ya es un veterano, pero que tendría 73 años hacia el último año de este acuerdo de Pat Mahomes. Y el otro es muy importante, Brad Beach. Nadie habla del gerente general de los Kansas City Chiefs. Brad Beach tiene apenas 40 años de edad. Es el gerente general más joven de la NFL. Beach fue quien reclutó a Mahomes. Él estaba en reclutamiento de personal en el equipo de Kansas City cuando Mahomes dio el salto a la NFL. Entonces, quien le dijo a Andy Reid, oye, este tiene un talento especial, fue justamente Brett Beach. Entonces, pues, lo ama, lo ama. Y ahí hay una columna vertebral que ya quisieran muchos equipos. Cuando tienes eso, como lo tiene Seattle con John Snyder, gerente general, Pete Carroll, entrenador en jefe, y Russell Wilson, pues tienes entonces la plataforma para años exitosos. Eso es lo que hoy tiene Kansas City, lo que, lo que ya les dio un Super Bowl. Entonces, todo lo que viene, porque tarde o temprano vas a perder alguna estrella, será reclutamiento efectivo a cargo de Beach, será coacheo efectivo a cargo de Andy Reid y ejecución en el campo a cargo de Patrick Mahomes. Entonces, todo eso lo, lo tienen implementado y... Lo explico todo esto entendiendo por qué le ha dado tal cantidad de dinero el equipo de los Chiefs a este jugador. Talento especial. Me preguntan, ¿cómo va a impactar el contrato de Mahomes al mercado? A ver, si me quieren decir que Dak Prescott tiene los elementos para llegar a pedir un millón de dólares más que Mahomes, eh, piénsenlo bien, piénsenlo bien. Porque Mahomes juega en otra galaxia de verdad, vean a Prescott y vean a Mahomes, son dos cosas diferentes Lalo Varela, hoy en NFL Live decía algo muy cierto, Mahomes es un Ferrari, Prescott será, ¿qué les gusta? Bueno, no quiero, no quiero eh, darle, darle un raspón a ninguna marca de coches, pero es un auto compacto, si les gusta, tal vez un auto de lujo, si gustan eh, algunos de esos autos alemanes pero no es un Ferrari. un Ferrari. Un Ferrari es Mahomes. Eso es un talento especial, un talento generacional. Tipo John Elway cuando llegó en el 83. Tipo Dan Marino cuando llegó también en el 83. Entonces, no, no, no. Esto, esto es otra historia. Entonces Prescott no tendría cara para llegar a, a pedir eh, un millón más. Y bueno, quien quiera llegar a pedir un millón más, que ponga las credenciales de, de Mahomes. Es otra, es otro, otro nivel. Es el contrato más millonario más jugoso que se ha dado en la historia, no nada más de la NFL del deporte mundial supera a cualquier otro, supera el del Canelo supera a cualquier otro que se haya dado en las grandes ligas entonces por eso es que ha sido el tema de la semana y seguiremos hablando de él en NFL Live espero que, que esto nos haya ayudado a, a entender un poco mejor eh, la estructura del contrato a ver, de todas formas dinamitó la, la, la el, 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 el dinamitó la la NFL, el mercado de la NFL. Hasta antes del lunes, el quarterback mejor pagado ganaba 35 millones al año, que era Russell Wilson. Si nos vamos a una división elemental, el señor va a ganar 45 al año. Sí, pero es más joven que Russell Wilson, es el campeón vigente de la NFL, es el eh, que fue más valioso hace dos temporadas, eh, tiene 24 años. Entonces, bueno, cuando se, se, se acomodan todos esos planetas, ocurren ocurren este tipo de cuestiones en fin, fue una noticia muy importante y la seguiremos comentando durante la semana en NFL Live, donde les invito a que nos acompañen, gracias por descargar este podcast, esto ha sido Zona de Gol recuerden, denle like suscríbanse, dejen su comentario, su review, su pregunta estaremos pendientes que la pasen muy bien, gracias y hasta la próxima